0: Saludos, hermanos. Eh, soy Héctor Maraviaga de la Iglesia Internacional de Cristo en Panamá. Es para mí un gran privilegio poder compartir con ustedes este pequeño espacio eh, junto a mi esposa. Estamos hace nueve años dirigiendo la iglesia acá en Panamá y ha sido un verdadero privilegio. Eh, me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes. Quiero comentarles rápidamente que llevamos apenas 22 años caminando en la fe. Han sido años increíbles. Y sin duda Dios eh, nos ha permitido vivir la misión de una manera muy especial aquí en Panamá. Nos convertimos en la iglesia de San Pedro Sula, allá por eh, abril de 1998 en Honduras. Así que somos catrachos. Saludos a todos, eh, a toda la iglesia, a todo el ministerio hispano de Los Ángeles. Eh, muchas gracias. Quiero agradecer mucho también a las personas que, que han permitido que esto sea posible gracias a... A Josefón, a Rafael Lúa, gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy agradecidos por este tiempo. Y también quiero comentarles, decirles que aunque no nos conocemos físicamente con la mayoría de ustedes, eh, a través del Espíritu hemos orado y estamos unidos a ustedes, ya que hoy vivimos tiempos, tiempos muy difíciles. También quiero decirles que acá ha sido desafiante para nosotros eh, ahora mismo estamos llegando a 4.000 personas eh, contagiadas más de ciento y pico de muertos para nosotros es una cifra bastante alta ¿verdad? pero aún en adversidad hemos podido ver la mano de Dios, la iglesia, gracias a Dios ningún hermano de la iglesia eh, se ha contagiado eh, a través de la fundación estamos haciendo ayuda para cada uno de ellos nos hemos eh, ayudado mutuamente estamos trabajando para glorificar el nombre de Dios aún en estos tiempos difíciles. Tiempos difíciles le llamamos ahora, pero sinceramente eh, pienso que estos tiempos a los que nosotros le llamamos difíciles también podemos llamarles tiempos de enseñanza de Dios. Son tiempos distintos, una manera diferente de, de enseñarnos Dios lo que quiere de su plan perfecto. Ahora, yo, yo he estado hablando con muchas personas y he estado animando a muchas personas que estamos orando mucho porque Dios... Eh, se acabe este tiempo ahora el mundo está pidiendo que esto termine ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito realmente de que esto termine? ¿cuál es la prisa? si te das cuenta los días no se iban rápido porque nosotros decíamos ¿cómo vuela el tiempo? no, no el tiempo no vuela los que íbamos volando éramos nosotros ahora Dios nos hace un alto y nos muestra que de esta situación tan adversa tan difícil Dios puede enseñarnos muchísimo algo que tal vez bajo otras circunstancias no podríamos aprender. ¿Puede llegar el desánimo? Sí, puede llegar el desánimo, pero gracias a Dios tenemos la roca fuerte, el, el lugar principal donde hemos ido por mucho tiempo para poder encontrar paz, tranquilidad en nuestros corazones. Creo que Dios tiene un propósito en esta situación que hoy vivimos como, como global. Creo que Dios, aún en este tiempo, Dios puede llevarnos a seguir soñando, a seguir soñando en grande. Déjame contarte que aun cuando los tiempos aquí hacen, vamos para seis semanas de estar confinados aquí en Panamá, pero aún así Dios en su infinita misericordia el mes pasado, que fue un mes duro porque comenzó esto y con muchos temores, muchas dudas, no sabíamos qué iba a pasar. Déjame decirte, Dios agregó a la familia a tres personas que se bautizaron en el mes de de marzo y es impresionante la manera que, que Dios lo, lo hizo y ahora mismo tenemos estudios bíblicos, personas que están pidiendo conectarse a través de la, de la tecnología para poder estar escuchando los mensajes, así que Dios, aún en tiempos adversos, Dios se va a mostrar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en tiempos adversos? Yo le pregunto a la, a la iglesia, ¿cuál es el afán de salir de esta, de esta situación? ¿Vamos a ser distintos si mañana salimos de esto? ¿O vamos a seguir siendo los mismos? Mi oración a Dios es, Dios, yo quiero ser alguien distinto. He cambiado muchísimo, pero necesito seguir cambiando. Quiero ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor discípulo, un hombre más enfocado en lo que Dios verdaderamente quiere. Esta situación nos ha venido a mostrar qué es verdaderamente lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es espiritual. Hoy el mundo está de rodillas. Hoy el mundo está pidiendo que esto acabe. Yo le digo a Dios, Dios, permíteme aprender, salir de esta pandemia de una manera enseñado, de una manera aprendido para poder ser un mejor ser humano. Y pienso en, en un hombre en la Biblia que pasó un tiempo muy difícil y hoy quiero hablarte de no parar de soñar. Un hombre que su llamado era el llamado a ser un soñador y nosotros hemos estudiado muchísimo de él. José, el llamado a ser soñador en grande. Ahora, pero ¿cómo vas a soñar en grande en tiempos adversos? Todos hemos leído esa historia y es impresionante de José el soñador, pero el tamaño de sus sueños eran tan grandes que las circunstancias nunca desviaron su atención. Cuando nosotros tenemos sueños grandes como el que tuvo Dios para salvar la humanidad, mandar a su hijo a morir por nosotros, nada lo distrajo. Ahora mismo podemos estar distraídos en muchas cosas. Leamos, por favor, en la Biblia, en Génesis capítulo 37, en el verso 9. Acompáñame, por favor, a Génesis 37, verso 9 al 11. Dice la Biblia en la versión, eh, traducción actual. Después, José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren, volví a tener otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando les contó a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, "¿Qué clase de sueño es que ese que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti?" Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en el asunto. Si estudiamos y vemos la historia de José, sin duda lo, lo recordamos por ser un hombre soñador, pero desde su nacimiento fue odiado, hubo mucha rivalidad entre los hermanos y él, por la razón de que él era el más querido de su papá. Imagínate que naces y ya encuentras una situación adversa en el lugar donde Dios te permite nacer. Luego, como que si ya no era suficiente el enojo, el celo de los hermanos, a él se le da la idea de contar, revelar sus sueños. Y en esos sueños, realmente no era el problema los sueños, sino lo que significaba para ellos el sueño. Ese era el problema más grande. Se veían rendidos delante de José. Pero ¿cómo era, eso iba a ser posible? El significado de ese sueño no les parecía muy. Ahora piensa, si era un sueño grande. Imagínate que él soñaba que el sol y la luna estaban postrados delante de él. Y 11 estrellas. Su padre, su mamá y sus 11 hermanos, así lo veían ellos pero Dios tenía un plan tan grande que lo puso a soñar en grande. Yo, yo no me imagino tener al sol a mis pies. Yo creo que son sueños que para nosotros son casi inalcanzables, pero realmente ese hombre jamás perdió de vista sus sueños. Y tú sabes que la vida que él llevó fue una vida difícil, pero sus sueños eran más alucinantes, eran sueños todavía mucho más grandes, para, como para enfocarse en la situación adversa que puedan estar pudo estar viviendo. Llegó como esclavo. ¿Te recuerdas que llegó como esclavo a Egipto? ¿Cómo un esclavo va a poder seguir soñando? No están las condiciones para soñar. Soñar en grande, en el sol, la luna y aquellas once estrellas. Pero aún así, sabemos que la situación que él estaba viviendo, una situación adversa, difícil, muy, tal vez peor que la que tú y yo estamos viviendo, no paró de pelear o soñar porque aquello se hiciera una realidad. Problemas van a tener Vamos a tener, imagínate a eso, a esto súmale el problema de la mujer de Potifar con José. Otro problema más. Muchas veces estamos pensando que las situaciones tienen que estar eh, a nuestro favor para poder seguir soñando. Pero él nunca, ninguna situación, le quitó la vista para lo que Dios lo había llevado a Egipto. Dios tiene propósitos con nuestra vida, tú y yo lo conocemos desde hace años. Pero muchas veces quitamos la, la mirada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy vivimos una, una crisis mundial, sí. Déjame decirte, también acá la estamos viviendo. Tiempos muy difíciles, tiempos muy desafiantes. Pero déjame decirte, aún ahí, en una pandemia que estamos viviendo, Dios quiere mostrarse. Imagínate si todos estamos pidiendo que esto termine. Y si el plan de Dios es que donde estemos sigamos soñando por su misión. Y si el plan de Dios... Este, ¿Que esto no pare hasta que el mundo lo conozca a él? No hubo un tiempo más prodigio, un tiempo más increíble de crecimiento de la iglesia que cuando comenzó la persecución. Hoy estamos, no en persecución, estamos cómodos en casa. Pero esto no debe parar de llevarnos a parar de soñar por lo que Dios nos convirtió en cristianos. Soñar por el mundo y soñar en grande. Dios ha puesto en cada uno de nosotros su corazón. Y una de las características del corazón de Dios es un corazón apasionado por los perdidos. Es un corazón misionero. El sueño de Jesús es que todos se salven. Y ahí estás tú incluido y estoy yo incluido. No importa dónde estemos. Hoy es tiempo de mostrar cómo está y qué es verdaderamente nuestra fe. De qué estamos verdaderamente hechos. Hoy tenemos tanto que hace dos, tres meses no teníamos. Era tiempo. Hoy tenemos mucho tiempo. Los que poníamos pretexto para no no cumplir el mensaje o la misión de Jesús, el Evangelio de Jesús, pues hoy tenemos mucho tiempo, hoy tenemos tecnología. Donde estés, te animo, hermano, te animo a que seas una persona que sigue soñando porque este mundo sea salvo. Las circunstancias no nos deben parar. Las circunstancias no pararon a Dios. Las circunstancias no pararon a Jesús para que el sueño de salvación se cumpliera. En la Biblia existe un hombre, rápidamente, que lo quiero compartir esta noche, que pasó muchas situaciones difíciles, entre ellas muchas veces preso. Pablo y mira lo que dice la Biblia en Filipenses, capítulo 1, en el verso 12 dice la Biblia, "Hermanos, quiero que sepan que lo que se me, que lo que me ha pasado ha servido para que para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas, escucha bien esto, hermano. Mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. ¿Cuál era la condición de este hombre? Estaba preso. Pablo estaba preso. Y aún dice que la condición no le impidió a él dar ánimo. Aún allí... No, no, él no paró de, de evangelizar aún ahí él estaba dando ánimo dice la Biblia a no tener miedo ¿cuál es el propósito de él? ¿quién de nosotros en un confinamiento como el que estamos? estamos pensando en las demás personas Pablo estaba pensando en animar a los hermanos a no tener miedo de predicar el mensaje ¿y cuál fue el resultado? ¿cuál fue el resultado? el carcelero de Filipo se convirtió Mira qué interesante. Algunas veces pensamos que cuando estamos libres eh, en locomoción, que podemos ir a uno u otro lugar, podemos ser más evangelísticos. Pero, hey, ahí tenemos un ejemplo. Un hombre que estaba confinado, estaba preso, aún con condiciones peores que la tuya y la mía, y no dejó de soñar por el propósito para el cual Dios lo salvó. La misión se cumplió. Muchas veces esperamos condiciones buenas. Hemos vivido en muchas condiciones buenas por mucho tiempo. Ahora estamos en una condición distinta. Yo no le llamo mala, una condición distinta. Para poder ser distintos en nuestra forma de llegar a las personas. La gente necesita esperanza. Es un buen tiempo. Personas que no habían arrodillado delante de Dios, hoy lo están haciendo. Donde tú estés, no dejes de soñar por la misión a la que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Volvamos un, rápidamente a, a José y leamos, por favor, en Génesis capítulo 41 y veamos qué pasó con José, qué pasó con su sueño. ¿Valió la pena realmente? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 41, 39. Y a José le dijo, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía, su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropa de lino muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello ¡Guau! el esclavo aquel miren qué termina hubieron cosas que pudieron haberle quitado el sueño que hoy lo vemos materializado si sí lo hubieron pero él pudo, pudo decir en ese momento sueño cumplido sueño hecho realidad no fue fácil no será fácil de donde, de, de donde estamos no, no será fácil pero el sueño se tiene que hacer realidad José nunca se excusó por todas las circunstancias que pasó. Y tú y yo los conocemos muy bien. Pero él puso su mirada en un sueño real. Tú puedes hacer el sueño de Cristo se haga una realidad. Tú eres un misionero donde Dios te tiene, hermano. No necesitamos ir a África, no necesitas venir a Centroamérica para ser misionero. Dios te ha puesto en el lugar donde estás. Hoy es tiempo de poder mostrar la gracia de Dios, la gracia infinita de Dios a través de tu propia vida hermano, Satanás creía que iba a detener la iglesia pero no la ha detenido la iglesia se ha multiplicado hoy hay más personas hoy mucha, hay muchas más personas ahora mismo conectadas a través de la tecnología que cuando estábamos reunidos en un lugar así que la iglesia no es cuatro paredes la iglesia es Eres tú y soy yo en el lugar donde nos encontremos. ¿Para qué? Para cumplir el sueño de Jesús. ¿Soñar en grande? ¿Soñar para Dios? El, me el mejor regalo que le podemos dar a Dios es ser misioneros donde Él nos tiene. Hermanos, les queremos de todo corazón. Esperamos un día poder saludarlos personalmente. Esperamos que Dios nos libre de esta situación. Espero que podamos salir de acá, de esta etapa de vida, eh, fortalecidos y marcando una diferencia Dios bendiga a la iglesia en el mundo entero un fuerte abrazo a la distancia les queremos de todo corazón saludos